0: Hallo, herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von unserem Period Editorial Podcast. Wie der Name schon sagt, im Editorial Podcast besprechen wir das Thema der aktuellen Ausgabe. Wir sind jetzt bei Ausgabe 3 angekommen. Die Ausgabe 3 beschäftigt sich mit dem Thema Health, also Gesundheit. Ähm, und in diesem Podcast werden wir äh, euch verraten, warum wir dieses Thema gewählt haben, welche Themen wir besprechen werden, ähm, werden euch ein bisschen Einblick geben in unsere Pläne, werden ein bisschen reflektieren, vielleicht über die letzte Edition. Ja, und ähm, genau, mein Name ist Therese und ich sitze hier mit meinen beiden Kolleginnen, mit Elisabeth und Isabella. Hallo. Hallo. <lacht> und in Medias Res, würde ich sagen. Ja,
1: ich wollte gerade einen Bogen spannen zu unserem Cover vom vom Podcast, über das haben wir letzte Woche nämlich gesprochen, das Thema Health. Und was heißt das Thema Health? Und unser Cover ist ja ein bisschen, ist so quasi voll mit Pillen. Ja. Und Isabella war dann so, das schaut ja nicht aus wie nach Gesundheit, das schaut ja nach Krankheit aus. Und ich hab mir, ich, mir hat das Cover auf Anhieb so gut gefallen, weil ich ihm, weil ich ihm gemeint habe, dass das genau das ist, was in, unserer, was in der österreichischen Gesellschaft oft unter dem Thema Gesundheit auch verstanden wird. Mhm. Und die Blickwinkel, die wir jetzt bei Edition 3 einnehmen, sollen auch diese unterschiedlichen Facetten, glaube ich, auch gut einfangen, was Gesundheit alles ausmacht und was Gesundheit alles sein kann.
2: Genau, und Gesundheit umspannt halt verschiedene Bereiche. Es geht halt nicht nur um die körperliche Gesundheit, es geht natürlich auch um die geistige Gesundheit, die Gesundheit einer Gesellschaft, die Gesundheit in der Arbeitswelt, im Alltag, und das sind alles Themen, die wir ähm, behandeln werden. Und ja, wollen wir zuerst noch einen Blick
0: zurück machen? Ja, machen wir das. <lacht> Sehr gute Idee. Äh, in unserer letzten Ausgabe ging es ja um Mobilität ähm, und ich fand es äh, ganz interessant, wie viele Themen da plötzlich ähm, gekommen sind in dem Zusammenhang. Das heißt, wir haben gesprochen über Stadtentwicklung, wir haben über das Wetter gesprochen, wir haben über die Ukraine gesprochen, also wir wir sind ein bisschen rumgereist, Ähm, wir haben über Tanzen ähm, gesprochen und über Mobilität mit Rollstuhl. Ähm, Ich finde, das war eine recht äh, vielseitige Ausgabe.
1: Ja, und und auch eine Ausgabe, die die dann also aus meiner persönlichen Erfahrung, näher war in den Artikeln und in den Themen, als ich mir gedacht habe, ich habe nämlich erst letzte Woche mit jemandem gesprochen, der extra nach Kiew reisen wollte, um dort Party zu machen. Und ich habe mir gedacht, das ist lustig. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so jemanden Mhm. persönlich kenne. Ich habe schmunzeln müssen. Und auch sonst die die Autodebatte, die beim, beim Mobilitätsthema sehr stark war, habe ich erst unlängst am Wochenende mir überlegt, gedacht habe, okay, die Spritpreise, wenn man selbst nicht so oft Auto fährt, und das bin ich jetzt am letzten Wochenende, habe ich mir schon gedacht, ja, ich setze mich mit dem Thema Auto nie auseinander, setze ich mich dann rein, finde ich schon wirklich überraschend und sehr ungewöhnlich, was sich da getan hat in den, mhm. in den letzten Jahren. Also ich glaube, mit, mit, dem, mit dem Mobilitätsschwerpunkt haben wir bei vielen Themen auf den Punkt der Zeit getroffen.
2: Mhm. Grad ja, auch die
1: Stadtentwicklungsfragen.
2: Ja, leider auch bei Thereses ähm, Reihe über das Klima, wie genau. die letzten Tage nochmal gezeigt haben, dass es hier sehr viel Handlungs- und sehr schnellen Handlungsbedarf gibt. Ja. Ähm,
1: Thereses Gespür für diese Themen, finde ich, bestätigen sich immer wieder, weil, ähm, kurzer Teaser zum, zur neuen Edition, es wird einen Podcast geben, der sich mit dem Thema Wald und Waldgesundheit auseinandersetzen wird. Und ja, leider, also natürlich ist schön, dass die Therese ein gutes Gespür hat für, für die wichtigen und unter wirklich enormen, es no brennenden Fragen und wird sich eben mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Und ist sind gerade an diesen Tagen jetzt, wo wir den Podcast auch aufnehmen, gerade unglaublich ähm, ja, schrecklich, was da auf der RAX oder im RAX-Gebiet mhm. passiert und welche Folgen das auch noch nachhaltig haben wird. Und ja, wie das auch weitergehen wird damit. Das heißt, auch das jetzt ein kurzer Schwenk zur neuen, äh, zur neuen Edition wird ein Thema sein, dem wir uns widmen werden. Also, ich glaube, es ist auch, man sieht wieder, wie verstrickt, mhm. verstrickt die Themen auch bei Periods sind.
0: Genau, also ich habe das Gefühl, dass wir manchmal ähm, von der einen Ausgabe zur nächsten quasi einfach so ein bisschen auch weiterschreiben und weiterdenken. Wir hoffen natürlich, dass es den Leuten, die die Artikel regelmäßig lesen, dass es denen auch so geht. Wenn ihr jetzt übrigens Lust bekommen habt, auf die Edition 2 und mhm. euch fragt, wo man sie nachlesen kann. Good ähm, News. Wir haben guten <lacht> News für euch. Ähm, die Artikel sind ja jetzt nicht mehr online, ähm, aber ihr findet sie ab Jänner. Unter anderem äh, in unserem soll ich einen Trommelwirbel machen, in unserer ersten Printausgabe. Mhm.
1: <lacht>
0: wir sind sehr aufgeregt. Period Print,
1: das Magazin mit Weitblick.
2: Also wir freuen uns sehr, dass wir dieses Magazin bald in den Händen halten können, zu dem viele wunderbare Menschen beigetragen haben. Und ähm, wir sind auch schon freudig in freudiger Erwartung, wie es aussehen wird. Das wird sich jetzt bald ähm, festlegen. Und ja, sicher ein gutes Geschenk. <lacht> Und äh, es wird sicher ein spannendes Magazin. Ich freue mich schon sehr drauf. Mhm. Ich mich auch. <lacht> ja, wir sind wirklich sehr aufgeregt. <lacht> ihr
0: merkt es. Also ja. erscheinen
1: wird es auf jeden Fall Mitte, Ende Jänner. Und der Verkauf wird über unseren Webshop sein, aber wir werden auch im Handel sein. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn ihr im Magazin oder Buchshop eures Vertrauens nach unserem Magazin sucht.
0: Genau, und mehr dazu verraten wir euch bald. Aber schauen wir mal auf die Edition 3 was da so passieren wird. Also ähm, Elisabeth hat das schon angeteasert. Ich werde mich in den, dieser aktuellen Ausgabe beschäftigen mit dem Thema Wald und Waldgesundheit. Wir sind ja bei Health. Da kommen natürlich gleich einige Fragen ähm, automatisch in meinen Kopf. Es ist, glaube ich, relativ bekannt, dass der, der Wald ähm, gar nicht so gesund ist, dass der sehr leidet unter dem Klimawandel, er leidet unter Hitze, er leidet unter den Begleiterscheinungen. Äh, Dem Borkenkäfer zum Beispiel, der ja eigentlich gar kein Schädling ist, aber so wie es jetzt ist, ist er einfach ein Schädling. Und je ungesünder der Wald ist, desto wahrscheinlicher sind eben Dinge wie Waldbrände, wie es jetzt zurzeit eben der Fall ist, in Österreich auch. Der Wald muss sich auch verändern in der Zukunft. Also wenn es wärmer wird, müssen quasi die Nachforstung oder Aufforstung muss halt irgendwie auch an, den Temperaturen, äh, an die Temperaturen angepasst werden. Genau, und das ist ungefähr so die Themenwelt, in der ich mich da bewegen werde.
1: Ich ähm. finde, ein, ein, ein spannendes Beispiel finde ich jetzt gerade auch, ähm, weil es gerade eben Saison hat, die Kastanie. Mhm. Die Kastanie ist eben ein Baum, das haben wir ja eh auch schon einmal gesprochen, die, die ganz stark, sehr krank ist und viele der Bäume, die sterben dann ab und dauern ja lange auch mit Aufpflanzung, aber die wachsen auch nicht mehr. Und jetzt werden eigentlich primär nur mehr Maroni-Bäume gesetzt. Also das ist auch, das sieht man da eher als ein gutes Beispiel dass da schon andere ba- Baumarten Einzug halten, sozusagen.
0: Ja, so dieses Kastanien sammeln, das wir vielleicht noch kennen so aus unserer Kindheit, das wird es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ähm, die Kastanie ist, glaube ich, wirklich tatsächlich vom Aussterben bedroht. Ja, wie viele andere Baumarten auch. Aber da wir ja bei Period auch immer drauf schauen, nicht nur, was ist das große Problem, sondern vielleicht, was könnten auch Lösungsansätze sein, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht recherchiert, aber ich hoffe, es gibt so Dinge wie Früherkennungssysteme für Waldbrände oder Löschdrohnen oder ähnliche Technologien, die dabei helfen können, die Wälder gesünder zu machen und auch vom Klimawandel zu schützen, weil wir werden diese Wälder brauchen in den nächsten Jahrzehnten. Und da gleich zum Thema nochmal zurück, Problem und Angst. <lacht> ich finde, das Klimawandelthema macht ja auch sehr viel Angst. Das kann ja auch für die Psyche sehr belastend sein. Und das wollen wir uns eben auch genauer anschauen in der in der kommenden Ausgabe. Kinder und Jugendliche sind massiv betroffen von Ängsten, die mit Klimawandel oder Klimakrise zu tun haben, aus gutem Grund. Aber das ist natürlich auch eine, eine Dauerbelastung und man muss natürlich Wege finden, damit umzugehen so in Dauerangst vor der Zukunft zu leben, ist nichts Schönes. Ja, es betrifft
2: aber auch nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern, die eben eine Zukunft für ihre Kinder in dieser Welt vorstellen müssen. Und äh, ich glaube, sich vor Augen zu halten, dass es den Kindern aufgrund der klimatischen Veränderungen nicht gut gehen wird, mit denen es auf der ganzen Welt, ähm, muss schon auch hart sein.
1: Und auch zu wissen, dass die Zeitspanne, in die man vorausblickt, eigentlich gar nicht so lange ist. Ja. Das ist was, was finde ich so in dieser ganzen Klimadebatte so augenscheinlich wurde, auch, auch für die Personen, und da zähle ich mich unter anderem ja auch dazu, die wissen, dass passiert und das ist, mm, genau. ist einfach Tatsache, aber dass das was ist, was unmittelbar Aktion und Reaktion braucht, ist einfach. Therese und ich haben heute in der Früh darüber gesprochen, dass es genau diese Zeitspanne von in den nächsten acht bis zehn Jahren auch sind, die ausschlaggebend sind, wie sich gewisse Dinge in unserer Gesellschaft, auf, unserer, auf unserem Planeten, also in unterschiedlichen Bereichen eben weiterentwickeln und auch festlegen werden und welche, welche Kerbe wir da
2: auch einschlagen. Und da ist gerade auch der Klimawandel, finde ich, auch extrem mhm. Ja, viele Geschehnisse historisch gesehen konnte man gar nicht voraussehen und man war denen quasi mehr oder weniger auf eine andere Art und Weise ausgesetzt, aber das ist jetzt, also es passiert schon und es ist ist im Blickfeld ganz evident und ähm, das ist dann schon eine Angst, mit der man umgehen muss oder die die man auch gar nicht irgendwie wegmachen kann, also Wie willst du etwas wegbekommen, das so nah an der Realität ist und das nicht vielleicht passiert, sondern passieren wird in dem einen oder anderen Ausmaß?
0: Wir widmen uns eben diesem diesem Climate-Anxiety-Thema und versuchen da auch eben unterschiedliche unterschiedliche Perspektiven zu finden. Ähm, Aber die äh, Edition-Free wird sich nicht nur mit dem Thema äh, Klima auseinandersetzen. Ähm, wir haben dieses Mal auch wieder glaube ich vier oder fünf äh, Themenschwerpunkte, die wir mhm. bearbeiten. Ähm, einer meiner Favoriten, muss ich sagen, ist das Thema Felf. Ich weiß nicht, ob ich dieses Wort erfunden habe. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. vielleicht Oder irgendjemand <lacht> anderer oder es gibt es gar nicht. Felf ähm, ist wahrscheinlich <lacht> die Kombination <lacht> aus äh, Female und Health. Also wir widmen uns dem Thema Frauenmedizin beziehungsweise Gendermedizin. Mhm. Ähm, Isabella, magst du uns verraten, was da passiert? Ja, also
2: warum es wichtig ist, ist ähm, zum einen, Frauen leben zwar länger, bleiben aber länger krank als Männer, obwohl sie besser auf sich achten, öfter zum Arzt gehen und weniger gesundheitsschädliche Laster haben. Äh, Und trotzdem laufen Frauen Gefahr, zum Beispiel an sogenannten männlichen Krankheiten ähm, zu sterben, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Bauchspeicheldrüsenkrebs weil sie ähm, seltener erkannt werden. Das lässt sich zurückführen auf, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, das äh, Kontergan-Skandal in den 50er-Jahren. Also es war ein ähm, millionenfach verkauftes Beruhigungsmedikament und es kam dann zu Fehlbildungen von Föten oder Totgeburten und so weiter. Dadurch gab es dann eine Erneuerung des Arzneimittelgesetzes, wonach... Frauen von den meisten Arzneimitteltests ausgeschlossen wurden. Und das ist, also hat jetzt zur Folge, dass in klinischen Studien heutzutage nur ungefähr 33,5 Prozent der Probandinnen Frauen sind. Und das ist deshalb ein Problem, weil natürlich der Körper der Frauen anders ist. Wir haben einen anderen Körperfettanteil, einen anderen Stoffwechsel, einen anderen Hormonzyklus und... So sind auch äh, unsere Nebenwirkungen anders und Frauen kämpfen 1,5 Mal mehr mit Nebenwirkungen als Männer. Und das ist natürlich ein Problem, für das sich natürlich aber auch ähm, inzwischen in der Medizin ein Bewusstsein entwickelt. Man sieht es, in Wien gibt es einen Lehrstuhl für Gendermedizin und ich glaube, Ja, dass früher oder später ein Paradigmenwechsel passieren wird. Und ja, wir werden das Thema ein bisschen genauer anschauen. Auch im Hinblick auf
1: das Thema Verhütung, Medizinforschung, Geschlechtskrankheiten. Ich glaube, das sind ja auch gerade so Themen, die in dem Bereich dann vielleicht oft nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden.
2: Ja, und was unter dem Schwerpunkt noch hineinfällt, sind Abortion Loss, ein sehr schwieriges Thema und Obwohl es in Europa eigentlich per Gesetz geregelt ist, gibt es halt eine konservative Gegenbewegung, die dieses Recht natürlich in Frage stellt. In Italien beispielsweise äh, haben Gynäkologinnen das Recht, sich zu weigern, Abtreibungen durchzuführen, weil sie aus ethischen oder religiösen Gründen das nicht machen wollen. Ähm, In Polen wissen wir, dass es ein Problem ist. In Texas ist das Herzschlaggesetz in Kraft getreten und äh, es gibt viele Aktivistinnen und Movements auf der ganzen Welt, die dagegen ankämpfen. Das Problem ist halt, dass diese konservativen Gegnerinnen sehr viel, also diese Institutionen schon fast sehr viel Geld haben und sehr viel Geld bekommen aus der ganzen Welt tatsächlich. Also äh, aus Russland und den USA, die ihnen halt den Rücken frei halten. Wobei man sich echt fragen muss, was da die Motivation dahinter ist. Es ist, es ist gefährdend auf so vielen Ebenen. Es werden, sterben Frauen und junge Frauen an, also illegalen Abtreibungen oder halt nicht kontrollierten Abtreibungen oder auch an den Folgen daran. Und es ist, es ist einfach wirklich arg, was da passiert und was für, ja, da dahinter sind. Aber wir wollen auch aufzeigen, dass es viele junge und nicht nur junge Menschen gibt, die dagegen kämpfen und die für die Rechte der Frauen kämpfen und dagegen ankämpfen, dass wir uns immer noch die Frage stellen oder manche Menschen sich immer noch die Frage stellen, wer darf über den Körper der Frau entscheiden,
0: ähm, wo die Antwort eigentlich ganz klar ist, nämlich die Frau selbst. <lacht> Ich finde es total spannend, sich das Thema eben äh, Abtreibungen international anzuschauen, zu schauen, wo eben äh, Abtreibungen legal sind, wo sie illegal sind, wo es Graubereiche gibt. Das sagt, glaube ich, viel über Gesellschaft aus, wie gerade die Regelungen rund um Abtreibungen sind. Und ähm, ja, die Frage danach, äh, inwiefern Frauen selber über den Körper bestimmen können, das ist natürlich das Feld, wo sich das äh, am am besten zeigt oder das halt eben deswegen, denke ich, sehr umkämpft ist. Ganz grundsätzlich, wenn wir so über über Gesundheit sprechen, über Medizin und Geschlecht, dann definitiv auch ein Thema dieser Ausgabe, dass dann nicht nur Frauen quasi benachteiligt sind, sondern quasi Menschen nicht männlichen Geschlechts grundsätzlich. In der Forschung, in der Versorgung, in der Medizinischen gibt es da viele Zugangsprobleme und die werden wir uns eben auch anschauen in dieser Ausgabe. Verpasst keinen
1: Beitrag? Meldet euch jetzt für unseren Newsletter an auf www.period.at. Bei dieser Ausgabe wollen wir auch gemeinsam mit euch diskutieren, nämlich am 10. November zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu laden wir gemeinsam mit der Frauendomäne zum Symposium. Die Frauendomäne ist eine Datenbank für Expertinnen, mit denen wir jetzt schon seit einiger Zeit zusammenarbeiten und gemeinsam mit Expertinnen der Frauendomäne. Wird an diesem Halbtag an Handlungsempfehlungen, aber auch an Lösungen gearbeitet, was was einen gesunden Arbeitsplatz ausmacht, was Anforderungen an einen gesunden Arbeitsplatz sind und was ein gesunder Arbeitsplatz außer oder über dem Homeoffice noch mehr sein kann. Anmelden kann man sich unter www.period.at und wir freuen uns, wenn ihr dabei sein wollt.
0: Ja, ich glaube, das wird äh, super werden, ähm, vor allem eben auch, weil Arbeit ist so ein großer Teil von unserem Leben und das Arbeitsthema, das ist schon sehr verwoben mit mit Gesundheitsfragen. Ich bin gerade ein bisschen brainwashed, weil ich schaue gerade eine vierteilige Doku über die Geschichte der Arbeiterklasse. Und natürlich kann man jetzt die Arbeitsbedingungen zumindest äh, in, in Europa und Österreich nicht vergleichen äh, mit den Arbeitsbedingungen 17. Und 18. Jahrhundert. Aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, beeinflusst natürlich maßgeblich äh, unsere körperliche und geistige Gesundheit. Und auch wenn wir äh, in Teilen Europas irgendwie davon entfernt sind ähm, dass, und in, 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 äh, in den Branchen, in denen ähm, die die gesünder sind als andere. Trotzdem kann man sich, glaube ich, die Frage stellen, was an Arbeit kann eigentlich krank machen und wie kann zum Beispiel ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin auch dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Ich denke, dass gerade die die mentalen und psychischen Belastungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten im, äh, im Zusammenhang mit Arbeit total gestiegen sind. Stichwort Erreichbarkeit, also ständige Erreichbarkeit, E-Mails, Überkommunikation, Anforderungen auch, was man alles leisten soll in acht Stunden, dass die eine Seite und die andere Seite ist, dass halt trotzdem viele Leute in total ähm, unregulierten Bereichen arbeiten und dann sicher auch gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten überstiegen werden und auch das kann ja langfristig äh, sehr zermürbend sein. Ähm, Also dieser ganze themenblock ähm, Arbeit und Gesundheit, der wird auch eine große Rolle spielen. Und
1: zwei Schlagworte in dem Zusammenhang, die ja auch immer aufkommen, sind das Thema Burnout, aber auch das Thema Boreout. Beides hat eben sicher keine Vorteile. Also weder Unterforderung noch Überforderung sind gesund. Und deswegen widmen wir uns eben in diesem Fokus so quasi dem Blick dorthin, wie Therese schon angesprochen hat, was einen, was einen guten oder einen spannenden Arbeitsplatz ausmacht, was auch die Anforderungen sind, die wir alle stellen an, unseren, an, den, an den Ort oder an die Aufgabe, die wir, die wir so quasi unseren Beruf nennen. Und ich glaube, das ist auch in dem Hinblick sehr spannend, sich anzuschauen, was so unter neuen, äh, neuen jungen Arbeitenden oder Personen, die auch neu in die Arbeitswelt einsteigen, was die sich vorstellen, was deren Motivation ist, überhaupt in die Arbeitswelt einzustellen, welche Erwartungen sie haben. Gerade junge Menschen gehen da, glaube ich, auch mit einem anderen Blick mhm. rein. Und das, wir, das ist eben ein, eine Ausrichtung, die wir dieses Mal auch, auch einnehmen werden.
2: Ja. ja, Ich glaube, dass man in Bezug von Arbeits Einstellung oder Recht vielleicht sogar sehr viel von jungen Leuten mehr lernen kann, weil ich glaube, dass sie teilweise schon mit einem anderen Selbstbewusstsein und anderen eigentlich normalen Ansprüchen in eine Arbeitswelt hineingehen und ähm, sich vielleicht auch ihre Rechte ein bisschen mehr einfordern, was sehr gut ist und was man nur hoffen kann, dass sich das äh, vor allem auf Arbeitgeberinnen ähm, irgendwann mal auch umschlägt, nachhaltig, sodass man weiß, dass der Arbeitsplatz, den man antritt, ein guter Arbeitsplatz ist und nicht in ständiger Hoffnung ein bisschen so leben muss. So Wo lande ich? Welche Hierarchien gibt es dort? Wer bin ich dort? Wie werde ich dort behandelt? Welche Art von Mensch bin ich dort? Bin ich, weiß nicht, eine äh, Sozialversicherungsnummer, irgendwie blöd gesagt, oder bin ich ähm, dann doch jemand, der wirklich auch was beitragen darf und der oder die Rechte hat.
1: Period Edition 3 alles rund ums Thema Health auf period.at. Ja, und, und ein, einen Punkt möchte ich noch erwähnen in dem Zusammenhang, und nämlich, dass wir uns gemeinsam mit dem Neunerhaus dem Thema Sozialarbeit mhm. in Zeiten von Corona widmen. Es wird, wir haben das Neunerhaus schon bei unserer Edition Zero, unserer Nullnummer, als Partner gehabt, haben uns sehr gefreut. Ähm, die Zusammenarbeit mit dem Neunerhaus oder die Arbeit des Neunerhauses ist sehr wichtig und wir schauen uns gerade eben, jetzt rückblickend, aber auch in gegenwärtigen Zeiten an, was es bedeutet, im Sozialbereich zu arbeiten und welchen Herausforderungen, welchen Schicksalen und auch welchen Personen man da begegnet.
0: Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass das Neunerhaus für diese Ausgabe tatsächlich der perfekte Partner ist weil das Neunerhaus ähm, sich quasi um das Thema Gesundheit äh, von wohnungslosen Menschen kümmert. Also die haben unterschiedliche Angebote von Zahnarzt bis hin zu Tierarzt. Und da hat sich, glaube ich, gerade während Corona gezeigt, dass es eine massive Unterversorgung auch gibt im Bereich wohnungslose Menschen, Ähm, dass da viel Nachholbedarf gibt, dass es eigentlich absurd ist, dass, äh, dass es da eine NGO braucht, die quasi diese Lücke, diese riesige Lücke füllt. Und ich bin schon sehr gespannt, was was das Neunerhaus auch zu berichten hat über diese sehr intensive Corona-Zeit, vor allem während den Lockdowns, äh, während den strikten äh, Kontaktbeschränkungen. Ähm, Ja, weil natürlich gerade in dem Bereich, also gerade im Bereich Sozialarbeit, dieser dieser direkte Kontakt, dieser unmittelbare direkte Kontakt, essentiell ist auch in in gesundheitlichen Belangen. Ähm, Ja, bin froh, dass, dass das Neunerhaus wieder dabei ist. Danke, Neunerhaus.
1: Ja. Alle Artikel der aktuellen Edition findest du auf period.at. Ab Jänner gibt es uns auch in Print.
2: Und jetzt äh, versuche ich einen Bogen zu spannen. <lacht> äh, Im Lockdown waren wir sicher alle viel auf Social Media unterwegs. <lacht> es ist sicher nicht neu, dass Social Media äh, unsere, und jetzt kommen wir mal zum, zur psychischen Gesundheit, unsere psychische Gesundheit äh, leider maßgeblich negativ beeinflusst. Vor allem junge Menschen Stichwort vergleichen mit äh, den besten Versionen von anderen Menschen, weil andere Versionen werden kaum gezeigt. Und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, wie das denn aussieht, wenn man sich äh, etwas freizügiger zeigt auf Social Media. Äh, Und wir wollen uns die Frage stellen, ist das empowernd, ist das feministisch oder bedienen wir da schon wieder irgendwo diesen ähm, bekannten Male-Gaze. Und das würden wir uns äh, genauer anschauen. Das ist ein sehr, wie ich finde, ähm, ja spannendes Thema. Ähm, es ist auch ein Thema, glaube ich, wo man vielleicht gar nicht auf einen Konsens kommen kann, sondern mehr die unterschiedlichen Seiten ein bisschen beleuchten ähm, Weil natürlich die Motivation hier wichtig ist, ähm, auch was man reproduziert. Das kann natürlich feministisch sein, muss es aber nicht unbedingt. Ähm, Also vor allem im Sinne von, für wen macht man es, wie macht man es, sind es erst recht Norm, schöne Körper, die bearbeitet sind und über die 3000 Filter liegen. Dann ist es wahrscheinlich weniger empowernd, als wenn es ein ehrlicher Post ist. Aber naja. Ein ähm, schwieriges Thema auch und äh, ich glaube, wir freuen uns
0: schon, da ein bisschen einen Deep
2: Dive hineinzumachen.
0: Ja, vor allem eben auch, weil bei jungen Menschen, ähm, das ist ja jetzt kein Geheimnis, äh, dass Social Media, also Instagram, TikTok, äh, dass die durchaus Quellen sein können für massive äh, psychische Probleme, für psychische Krankheiten aller Art. Ähm, Und dann natürlich, äh, man nicht vergessen darf, dass diese Plattformen alles ähm, kommerzielle Plattformen sind. Das heißt, ähm, auch wenn ich da irgendwie in einem einem, äh, sexy äh, Foto von mir etwas Empowering sehe, dann ist er trotzdem nicht ich, die das bestimmt, wie das zum Beispiel ausgespielt wird, sondern immer noch Mhm. ähm, eine AI dahinter. Und ja, genau, die Frage ist halt, was das äh, mit uns allen macht, was das auch mit unserem Verständnis von Körper äh, macht, ähm, wie wir aussehen wollen oder ob wir uns selber wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich mhm. habe da auch keine, keine einfache Antwort oder mehrere ja. drauf und ich denke, viele andere Leute haben da auch mehrere. Ja, sage ich, ich habe
2: in einer Studie gelesen, ähm, dass die Verbreitung von Bildern auf Social Media äh, algorithmisch auch vergeschlechtlich wird. Das heißt, der Algorithmus auf Instagram zum Beispiel ähm, bevorzugt einen Körper, der heterosexuellen visuellen Codes entspricht, was, ich meine, was ja einfach absolut Org ist. Ich meine, wieso greift der Körper, äh, wieso greift der Algorithmus in der Art in unsere Körper ein? Natürlich, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ist ist eine kommerzielle Plattform, die sogar glaube ich, ähm, nach äh, Körperwärme äh, algorithmiert oder sortiert. Das heißt, wenn mehr Bewegung in deinem Bild ist, dann st- quasi interpretiert Instagram das als konsumfreudiger oder als ähm, kommerzieller und wird deshalb irgendwie mehr ausgespielt. Ja. ja. Deswegen habe ich gerade so viel
1: Winterjacken
2: <lacht>
0: ja na es ist echt interessant ich glaube das ist auch absolutes Neuland also jetzt nicht das, das Thema an sich sondern einfach das gesamte Feld weil es glaube in menschlichen Geschichte gab es noch nie eine so eine, eine Plattform die oder solche Plattformen die so intensiv quasi mit unserer Psyche spielen ja das ist äh, sehr interessant und ich glaube es ist wichtig da sehr ähm, sich gut auszukennen und einfach zu verstehen wie diese Sachen funktionieren damit man eben nicht in diesen in diesem Instagram- oder TikTok-Loch landet. ähm, Für junge Menschen ist das natürlich viel schwieriger, ähm, weil so dieser Vergleich mit anderen, ähm, der Körper und so weiter, viel größere Themen sind ähm, als für... Ja, aber gerade kurzer Teaser.
1: Das ist auch sicher was, was wir in einer der nächsten Editions...
0: Das stimmt, ja, das stimmt
1: antworten könnten.
0: Das ist jetzt alles, was du dazu sagst. Hier, die Menschen erfahren Das wird mehr. in der nächsten Nein. Folge noch einmal relevant <lacht> werden.
1: Was? Crime-Podcasts sind eh so hip. Ja. Also ich mache jetzt mal
0: <lacht> Period Crime. <lacht> Period Crime. Ähm, ja, ein spannendes Thema. Also ich bin total gespannt. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen jetzt quasi zum letzten Schwerpunkt dieser Ausgabe.
2: Ja, Konsum. Und zwar konkreter geht es hier um den Konsum von Drogen, Alkohol und sonstigen toxischen ähm, Mitteln. Und hier werden wir einen Blick in die Zukunft der Drogen wagen. Ähm, Weil Drogen wahrscheinlich schon auch ein bisschen einem einem, einem Paradigmenwechsel unterliegen. Ähm, Vor allem so im Hinblick auf Forschung, ähm, Psyche und so weiter. Und wir werden über mein aktuelles Lieblingsthema Sobriety sprechen. (lacht) (lacht) Ähm, weil, wie wir wissen, ist Österreich äh, eine Saufgesellschaft. Ich kann es nicht <lacht> anders sagen. Also, hier wird wirklich viel getrunken. Deswegen ähm, sitzen auch
1: Therese und ich mit zwei Weingläsern
2: da und das Miet. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also in Österreich gelten ungefähr 340.000 Menschen als alkoholkrank äh, und Boah. zwischen 750.000 und einer Million habe ich auch gelesen. Ähm, haben ein Trinkverhalten, das äh, ja, gesu- äh, gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen kann. Also, kurzum gesagt, äh, ich glaube, es ist schwierig in dieser Gesellschaft, sich irgendwie damit herauszusehen, was ist normal, was nicht, weil irgendwie alles normal ist. Und ähm, ich möchte mir deshalb die ein bisschen so diese sobriety bewegungen genauer anschauen, ähm, die ein bisschen. Mehr, weniger den Fokus weg von der schlechte Alkohol, sondern hin zu, wie, tut, wie gut tut es dem Körper eigentlich, ähm, sei es nur eine Pause zu machen, was äh, quasi so eine Art, also was in, unter, unter den Term äh, Sober Curiosity fällt, ähm, aber eben auch Sobriety-Bewegungen, die sind auch, da gibt es auf Instagram, vor allem im englischsprachigen Raum, schon Accounts mit ziemlich großer Anhängerschaft, viele Autorinnen, die ihre Geschichte teilen, viele Bücher dazu, die einfach so ein bisschen schon fast das Nüchternsein nicht glorifizieren, aber einfach aufzeigen, was viele von uns einfach schon vergessen haben im Alltag, wie schön es ist, nicht mit einem Kater aufzuwachen oder äh, sich um drei Uhr früh unnötig, ich weiß nicht, noch ein letztes Bier und dann vier Burger reinzustellen. Ich glaube, äh, da waren wir alle mal. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und ich möchte, ähm, also ja, ich, ich werde mich ein bisschen damit ein bisschen sehr damit auseinandersetzen äh, und äh, die Sobriety ein
0: bisschen schön zeichnen oder bewerben, bewerben, <lacht> ja, genau. Aber damit wir nicht alle nüchtern bleiben müssen, also wir werden uns eben auch mit Drogen, genau. die Medikamente sind oder Medikamente, die aus Drogen oder die diese, diesen Spannungsfeld eigentlich Drogenmedikamente ähm, widmen. Ähm, da gab es ja auch äh, in den letzten Jahren ähm, viele neue oder nicht so neue, aber neu aufgelegte quasi Ansätze wie zum Beispiel psychedelische Drogen in der Therapie, ähm, in der, in der Suchttherapie zum Beispiel, ähm, aber eben auch in, in, in psychischen, äh, bei psychischen Problemen eingesetzt mhm. werden konnten. Ähm, Oder können. Äh, Da wird ja jetzt wieder irgendwie verstärkt geforscht. Ähm, Und ja, ich finde das Spannungsfeld eben sehr interessant. Also viele Leute sind ähm, medikamentenabhängig. Ähm, Also das ist äh, ist ja quasi, Mhm. kann ja deckungsgleich sein, der Begriff.
2: Ja, absolut.
0: Das hat natürlich seine Nachteile, gerade wenn man in die USA schaut mit den Opiaten, kann aber natürlich auch Potenzial haben für für unseren zukünftigen Umgang mit äh, mit Suchtmitteln. Ich ja. mhm. weiß nicht, wir
2: können abschließen mit einem schönen Satz, den ich im Kontext von Sobriety gelesen habe. Bitte. The party is not over, it's just different.
1: <lacht> das redet man sich dann so schön, oder? Ja, natürlich redet <lacht> man sich schön.
2: <lacht> was, ja. was soll man sonst? So wie alles. Sich also mit dem Rauchen, wenn man aufhört, fängt man an, möglichst viel darüber zu schimpfen. Das
0: ist normal. Ja, eben. Ja. Aber ich meine, äh, Sober Curiosity ist... Äh, sk- ähm, Macht mich sehr curious, mhm. wie euch alle hoffentlich, ähm, auch alle anderen Themen äh, dieser aktuellen Ausgabe. Ähm, was jetzt noch zu sagen bleibt, glaube ich, ist, dass wir uns immer freuen über Feedback, über Input, über eure Ideen äh, und eure Meinungen. Ja, und wir hoffen, äh, diese Ausgabe gefällt euch. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Die Werbung spielen
0: wir eh extra. Ein. Genau, die Werbung kommt ihr ja extra eingespielt. Just so you know. Teaser. Ja, gut. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
2: Ähm, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis bald auf Tee.